0: 第八十八章，不尽如人意的一题一五七二年四月十九日，英国与法国确定签订《布鲁瓦条约》。条约中定定，两国将互相提供军事与海上援助，对抗共同敌人。他们的共同敌人当然是包含西班牙与尼德兰境内信仰新教的地区，但伊丽莎白女王依然秘密援助后者，主要的目的是刺激菲利普国王与亚尔瓦公爵。这项条约的签订，意味着英国在欧洲再也不孤单，同时也等同于结束了法国对玛丽斯图亚特的支援。因此，英国王室在怀特霍尔宫举办了铺张豪华的晚宴，由莱斯特伯爵做东。他甚至自吹自擂的表示：“这是我有记忆以来最盛大的一次了。”这一年的春天，因为忧心玛丽斯图亚特会向西班牙求援。凯瑟琳·梅迪奇再度与汤马斯·史密斯爵士协商两国联姻对邦益的必要性。耶稣啊！王太后叹了一口气：“贵国女王难道看不出这么简单的道理？若她不婚，危险就永远存在；若她风光嫁入欧洲贵族世家，还有谁胆敢威胁她的安危？”史密斯点头表示同意，并回答：“若伊丽莎白女王陛下有个孩子。”那这些胆敢前来挑战王权的麻烦人物，像是苏格兰女王或其他想要置他于死地的人，根本就没戏唱了。为什么只要一个孩子？为什么不生个五六个？凯瑟琳王太后忍不住问。毕竟她自己就生了十个，她若能生一个，就谢天谢地了。史密斯大使随即答道，言辞间充满了情绪。才不呢！王太后表示，至少该生个两个男孩。以防其中一个死了，然后再生个三四个女孩与我们联姻，并与其他国家贵族成亲，维持国力。为什么？史密斯大使微笑着：“您希望公爵殿下加紧脚步吗？”凯瑟琳王太后笑着说：“我当然非常希望。”他表示：“我认为在我有生之年，至少会有三四个吧。这样我也不需要翻山越岭、跨海去看女王陛下和他们了。”六月时。法国王太后派遣一位特使蒙莫朗西伯爵前往伦敦，并授予权力批准布鲁瓦条约，且正式提出阿朗松公爵作为追求女王的人选。伊丽莎白女王是个相当亲切的女主人，盛情款待来访的大使，并制赠加德勋章给蒙莫朗西伯爵。但对于法国方面的求婚，他并没有多说什么。对阿朗松公爵的年纪与外表，则持保留意见。蒙莫朗西伯爵离开时，伊丽莎白女王允诺会好好考虑联姻一事，并在一个月内给查理九世一个答案。接着，伊丽莎白女王邀伯利男爵下达指示，请沃尔辛厄姆爵士针对阿朗松公爵提出完整报告。在沃尔辛厄姆爵士回报表示，阿朗松公爵相当聪明、英勇，不像一般法国人那么轻浮，同时在宗教议题上能轻易说服他相信真理就好。让女王感到欢喜不已，她脸上的丑陋的疤痕闻名遐迩，但许多人都不断向伊丽莎白女王保证，绝对不如传言中可怕。她脸上的缺陷并不严重，因为这些疤痕较厚，并不是又大又深的那种，而她的胡须也遮盖掉部分的疤痕，但她鼻子上的些许疤痕就较为讨厌。尽管如此，我最后一次觐见她时，发现她一天一天变得更加俊美。尽管如此，他最大的缺点恐怕就是眼睛了。除了脸上的天花疤痕外，他似乎得不到任何宠爱。当我将他的眼睛与女王陛下优雅的眼睛相比时，这两对眼睛恐怕永远无法有相似之处。伯利男爵十分忧虑，于是开始相信费奈隆大师所言，表示他认识一位能治愈公爵脸上疤痕的医生。接下来几周。伊丽莎白女王都在深切考虑此事，情绪反复无常，让她最放不下心的依然是阿朗松公爵的小小年纪，令她最忧虑的则是这段荒谬的婚姻会引来欧洲各界什么样的看法。在实际面上，她也在考虑阿朗松公爵脸上的天花疤痕是否可以作为谈判的条件，要求法方返还加莱港作为这门亲事的条件。接着到了七月份。凯瑟琳·梅迪奇派出阿朗松公爵的好友穆尔亲王出使英国，希望能成功说服伊丽莎白女王接受阿朗松公爵的求婚。穆尔亲王是个俊帅又优雅的年轻人，法方希望用他那堂堂的风采来软化伊丽莎白女王的心。看来王太后距离成功比我想象的还要近。伯利男爵记录了他的观察。伊丽莎白女王对穆尔亲王的魅力意兴阑珊，同时也并不相信凯瑟琳梅迪奇。他认为法方只是想要引诱他加入对抗驻扎在尼德兰的亚尔瓦公爵的战争中。法国方面对于家门口就有强大的西班牙军队，感到与英国一样的紧张。查理九世期盼能让阿朗松公爵担任尼德兰摄政王，但这部分对英国来说也有其利益存在。由法国军队驻扎在尼德兰，对伊丽莎白女王来说，也无法舒缓紧绷的情势。毕竟，女王陛下认定，比起西班牙驻军，瓦洛王朝并不稳定，也不值得相信。1572年7月，伊丽莎白女王又有了度假心情，于是穿越泰晤士河谷，与英国中部地区展开一场出巡长征。在特欧伯兹接受伯利男爵的款待后。女王于25日抵达高兰城，国玺大臣尼可拉斯贝肯爵士在赫特福德郡的宅邸新落成，于是他协同担任学者工作的太太安库克，与两位学识极高的儿子安东尼与弗朗西斯一同欢迎女王莅临。女王对于这座宅邸的豪阔气派丝毫不感特别，阁下似乎将房子建得太小了。”女王说，“不，女王陛下。”贝肯爵士回答：“是女王陛下让我大的连房子都容不下了。”来到科芬特里，书记告诉女王，当地民众纷纷贪婪地想要一件女王陛下。八月份时，他花了整整一周的时间待在华威，在公爵夫人的陪伴下，女王坐着五顶马车抵达，好让群众争夺女王风采。在华威的书记阿格良贝支支吾吾的说完欢迎词后。伊丽莎白女王要他放松一下，请上前，亲爱的书记。女王说：“有人告诉我，你不敢正眼瞧我，也不敢直言。但若我是你的话，我可能会比你更怕我自己。”当地的男男女女在华为城堡的庭院里示范了乡间舞步，女王就从她的窗户欣赏。女王陛下似乎心情相当好，相当开心。一天在城堡中用晚膳的时间。他坚持要穆尔亲王陪坐在他身旁，接着他以激赏的心情看着女王弹奏竖琴给所有的宾客听。他们私下交谈了几回。一天晚间，穆尔亲王甚至陪着女王去看公爵与公爵夫人安排的灿烂烟火与模拟水上战斗。牛津伯爵也参与了这些活动，女王看起来都相当愉悦。不幸的是，这些活动却因为爆竹与烟火点燃的火花。造成城里四栋民宅起火燃烧，附近还有一栋亨利考伯先生的房舍遭到焚毁而蒙上阴影。伊丽莎白女王亲自对他与他的妻子表达了遗憾，并在臣子之间发起了募捐，募得二十五英镑又六十三便士。尽管穆尔亲王相当努力，伊丽莎白女王依然不愿意允诺接受阿朗松公爵的追求。她向费奈隆大师表达了疑虑。并坚持，若不亲眼见见阿朗松公爵，就无法下决定。法国大使费奈隆则表示，法王与王太后相当愿意安排一个见面的机会，但唯一的条件是他必须先答应成婚。他回答自己必须先与公爵见面，确定彼此相爱，才能给确定的答案。伯利男爵此时正遭受严重痛风之苦，只能坐着单车加入出巡的行列。他已经开始怀疑这场联姻可能无法实现了。到了8月22日，伊丽莎白女王抵达了凯尼尔沃斯，接受莱斯特伯爵的招待，当地举办了相当高贵的运动赛事。但到了9月3日这天，女王出外打猎，一名信差带着沃尔辛厄姆爵士从巴黎送来的信抵达，而这是一封让女王流泪的信。他取消接下来的所有娱乐节目，并将穆尔亲王送回法国去。一名常驻伦敦的西班牙探子通知亚尔瓦公爵，伊丽莎白女王将负责音乐与表演的艺人送走，再也没有舞蹈、滑稽剧，这些负责娱乐女王的人近来无所事事，因为英国皇室有不尽如人意的议题要思考。一五七二年八月二十四日，法国发生的事件几乎撕裂英法两国好不容易建立的邦谊。查理九世的妹妹法兰西公主玛格丽特。与信仰新教的纳瓦拉国王亨利大婚的这一天，心怀不轨的天主教吉斯派系，在凯瑟琳梅迪奇的支持下，企图谋杀胡格诺教派首领加斯帕德科利尼将军，因为他逐渐获得国王的重视，使得王太后感到相当妒忌。这个计划最后虽然失败了，却在巴黎引发了一场暴动与惊慌。8月24日是圣巴托罗谋日前夕。在法王查理九世不情不愿的协助下，凯瑟琳·梅迪奇下令诛杀城中所有的胡格诺派教徒。天主教徒群起屠杀了所有被他们揪出的胡格诺派教徒。巴黎发生的这场血案导致三千到四千人丧生。接下来四天，同样的滥杀情形蔓延各省，让死亡人数攀升到一万人。感谢您的收听。